0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus é bom, amém? amém. Vocês estão alegres? Amém. Animados? Amém. É importante estar animado. Você sabe o que a gente vai fazer hoje? C.A. E esse é um momento de intensa alegria. O engraçado é que passa uma ideia de quando a gente vai cear, porque a própria Bíblia nos ensina a fazer isso em memória, para anunciar a morte. Você já leu isso na Bíblia? Está lá em 1 Coríntios, Abra comigo lá, 1 Coríntios capítulo 11, no verso 26. 1 Coríntios 11, 26, se você gosta de abrir a Bíblia, abra. se não vai ter aqui no telão também, é uma facilidade que nós oferecemos mas não para você ficar destreinado em abrir sua Bíblia em casa, dê um amém? amém. Mas pastor, se eu tenho aqui em casa, não tem alguém abrindo para mim, mas é verdade, para você treinar, correr atrás, saber onde ficam os livros, você precisa dessa palavra, essa palavra é alimento para a sua vida, você precisa usá-la todo dia, a sua Bíblia precisa ser gasta. Sabe como é que a gente sabe que um crente é um crente bom? Se a Bíblia dele está gasta, eu sei que tem mídias digitais, eu sei que a gente vai utilizar, eu não faço apologia a você ter simplesmente uma, mídia, uma, uma Bíblia de papel, porque eu não conseguiria ganhar os jovens, os jovens não queriam embarcar nessa, porque jovem não sabe mais nem o que é livro, é tudo é book, amém? Mas você precisa gastar tempo na sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela digital, ela tem marcador de texto lá, e se você abrir sua Bíblia e tiver pouco texto marcado, você está lendo ela pouco leia mais a sua Bíblia, e na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 26 diz, porque todas as vezes, isso... Paulo falando o que Jesus tinha falado para ele, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, então a gente vai ceiar até Jesus Cristo voltar, Amém? Mas passa um. Ah, sabe sempre quando eu grito eu tem um limitador de grito agora para a gente falar e a gente pregar num tomzinho mais agradável a você. Passa uma ideia de você estar tá celebrando a, a morte de Jesus. Passa de alguma maneira aquela ideia de todo mundo junto chorando, o bichinho de Jesus ele morreu. E a gente não consegue ver na Bíblia esse texto trazendo alguma coisa ou alguma ideia para baixo de tristeza. É um texto para cima, você está colocando você para cima, para cima, para cima e depois vai dar uma notícia para você ficar para baixo. O que é celebrar a morte de Jesus? O que é que ele quer dizer com esse texto? Aquilo que o pastor Humberto sempre nos fala, se identifique com a morte de Jesus. Como eu posso me identificar com a morte? Eu vou morrer? Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em que gente? Em que gente? Novidade de vida, diga novidade, eu preciso provar coisas novas, andemos nós em novidade de vida, porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente, diga certamente, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição, se identificar com a morte de Jesus Cristo, é a mesma coisa de dizer, eu me identifico com o Jesus morto, mas também eu estou andando com o Jesus vivo, assim como Ele andou na terra, eu também ando, o Jesus ressuscitado, se identificar na morte de Jesus é dizer: tudo aquilo que não dava certo na minha vida morreu. Amém. Se você conhecia aquele homem que não dava certo, que não funcionava, que não ia para frente, que pecava, que andava em pecado e não conseguia ir para frente de jeito nenhum, esse homem morreu. Amém. Essa mulher está morta. E o que é que você vai celebrar hoje? Você vai celebrar a sua morte morri para essas coisas, morri para não dar mais certo, morri para ficar na pobreza, morri para ficar no pecado, morri para não funcionar, morri para essas coisas, a Deus. não opera mais em mim, o que operava antes, agora eu vou viver novidade, Amém. Deus tem novidade de vida para você, e se você nasceu de novo, não tem provado de novidade, bem-vindo, era aqui que você deveria estar, que agora eu vou ensinar em aspectos práticos, como você vai viver novidade de vida nessa terra, dê um glória a Deus. Sim. E você vai ser hoje de maneira diferente. Amém. Você vai ser hoje anunciando a morte do Senhor, e anunciando a sua morte também. Chega dessa vida. Um texto que o pastor leu hoje de man manhã, Romanos 1, 4, se você estava aqui hoje de manhã, você sabe que foi pipoco, não sabe? Amém. Tinha pouca gente. Quem estava aqui hoje de manhã? Se você estava aqui hoje de manhã, sabe que hoje foi Pipoco. Se você não sabe, assista, está disponível e veja o que é que acontece no culto que você falta. Amados, tem coisas que só são liberadas, não são coletiva tem coisas que são liberadas quando você decide dormir menos, descansar menos, isso, isso é tudo lícito, a gente sabe a sua pegada, eu sei que você trabalha muito, eu sei que você tem que desenrolar, desenrolar muita coisa, mas eu sei também que tem refrigério celestial sobrenatural nesse lugar, e hoje de manhã a gente tocou a orla do manto, algo foi acrescentado na nossa vida nessa manhã, assista pelo amor de Deus, então hoje de manhã o pastor falou sobre esse texto, Romanos 1, verso 4, diz assim, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre que Deus fala de poder, Ele está falando do Espírito, e sempre que Ele fala do Espírito, Ele faz referência à ressurreição, o Espírito que habita em nós, o poder que habita em nós, é o poder da ressurreição quando a gente celebra a morte de Jesus, a gente celebra o poder, que através dessa morte, começou a habitar dentre de nós, então a gente está celebrando uma morte, mas comemorando a ressurreição, não, vamos lá, devagar, você está anunciando a morte, mas celebrando a ressurreição, você anuncia assim, ele morreu, e por causa dessa morte, hoje existe um poder dentro de mim, que ressuscita as coisas, aquilo que estava morto na sua vida, existe poder dentro de você, para ressuscitar sonhos, visões, aquilo que Deus falou, e que o mundo comprovou, por lá mais bem, que você não pode, Deus está dizendo, tem poder dentro de você, para acontecer é engraçado pastor, Deus fala comigo, eu disse graças a Deus, Ele fala com todos nós, mas Ele fala comigo coisas impossíveis, eu acho que é coisa da minha cabeça, você já parou para pensar? Porque eu não posso fazer, eu não tenho condição de fazer, não tem, naturalmente é impossível essas coisas para mim, é justamente Deus que vai lhe desafiar com o impossível, agora o papel que Ele quer e que Ele propõe a você, não é de correr atrás para fazer o impossível possível na sua vida, o papel que Ele te propõe é crer. Crê tão somente, e vai acontecer, crê tão somente, ouse crer, faça a diferença, viva em novidade de vida, Aleluia. não aceite antigos comportamentos e padrões antigos atuando na sua vida hoje, porque você agora hoje é novo, diga novinho em, em folha, Efésios 1, 1. E a gente vai voltar, e a gente, lá na frente, a gente revisita essa oração por completo. Mas ele faz uma oração para os crentes e ele fala a respeito de um poder. E ele fala também do poder da ressurreição. É versos capítulo 1, verso 19, fala. E qual a suprema grandeza do seu poder para com quem? Para com os que? Então precisa o quê? Qual é o teu papel? Se você crê, o que é que vai atuar em você? Diga, um poder? Um poder. E que poder é esse? Qual é a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar direitas nos lugares celestiais. O poder que vai atuar quando você crê é o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição, meu irmão, é, ainda morto viverá ainda morto, viverá, mas você pode falar isso alto, o máximo que esse mundo pode te ameaçar, é com a morte, é onde ele pode chegar, o máximo de ameaça que existe no mundo é morte, faça isso, senão vai morrer, isso é uma ameaça real, meu irmão, não quero diminuir isso, você, pode, você sente isso, talvez na violência daqui, se alguém já passou o desconforto de, de ter uma arma apontada para você, você já sentiu o que é o medo da morte, se alguém aqui já passou por alguma doença, que tem nomes específicos e causa esse pânico da morte, porque sabe, quando tem essa doença vai morrer, a morte ela ronda o natural, e ela quer te carregar para lá, mas o poder que atua dentro de você, é o poder que ainda morto, Viverá, quando você tem consciência disso que está habitando dentro de você e do poder que está dentro de você, meu irmão, o diabo diz vai morrer e você faz, ha, ha, ha. Você não pode, Satanás, você não pode contra o poder que habita dentro de mim. O poder que está dentro de mim é muito maior algo operando dentro de você, algo operando dentro de você, algo poderoso operando dentro de você, e você precisa ter consciência disso, você só vai desfrutar do novo, se você tiver consciência do poder que existe dentro de você, porque se você não tiver consciência daquilo que atua dentro de você, você vive a vida do mesmo jeito que vivia antes de nascer de novo, você vai continuar vivendo a mesma vida, mas, quando você começa a ter familiaridade, diga comigo, familiaridade, familiaridade. com aquilo que está operando, a coisa vai ser diferente. Familiaridade, ela funciona dos dois lados. Familiaridade, ela pode te trazer para baixo, ela pode te trazer para cima. E eu vou te explicar um pouco melhor. Mas eu preciso te dar um, uma base, antes de a gente entrar nisso daqui, ok? Existe na vida de todo ser humano três fases antes de nascer de novo, escravo do pecado, você podia até saber quem era Deus, escutar falar dEle, saber que Ele tinha, ou que Ele oferecia para você, mas você encontrava dentro de você, no seu corpo, uma limitação para viver a vida que Ele te propunha, sem Jesus você não conseguia, sem Jesus não dava certo, sem Jesus não funcionava, Romanos 7 capítulo 18, Paulo fala, fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, na minha consciência, não porém o efetuá-lo, Romanos no capítulo 7, se você for ver, Paulo está falando da condição dele antes de, de entregar a sua vida a Jesus, antes de Jesus, ele até queria fazer o bem, mas ele não podia fazer o bem, porque ele encontrava o pecado na carne dele, que impedia, ele era escravo, diga escravo do pecado, sem Jesus, uma vez que você nasceu de novo, agora você é, nova criatura, tudo se fez novo, quando você nasce de novo, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz, e assim se alguém está em Cristo, é, não vai ser, é, nova criatura, é, diga, sou, sou. você nasceu de novo, sou nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram, se fizeram. O que é que opera na sua vida? Novo. Ou seja, você tem cheirinho de novo. Não interessa a sua idade, não interessa quantos anos você tem, você novo. Tudo se fez novo, meu irmão. Nova criatura acabou-se a palhaçada do passado, acabou-se a palhaçada do pecado, acabou-se a palhaçada da carne, o pastor Humberto tem nos ensinado sobre isso e a gente tem aprendido, Romanos 8, vai ao contrário de Romanos 7, Romanos 7 leva aquela limitação antes de Jesus Cristo, mas depois em Romanos 8, o Espírito, a lei do Espírito da vida, agora atua no seu corpo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida agora está atuando, algo novo aconteceu, e te aconteceu esse algo novo, não para você ficar constrangido a viver agora pela carne, porque a carne morreu, diga carne, a carne morreu. morreu, você não pode matar a sua carne, mas Jesus resolveu essa parada na cruz, Amém. e o que é que ficou? Hábitos, ficou ecos da sua carne, os quais, você tem familiaridade, a sua maneira de proceder, antes, ela é familiar a você, e essa é uma pedra de tropeço, que a gente precisa, deixar para trás, muitos pensam que a gente nasce de novo, para ser um novo Israel, não, a gente é como os judeus, e não fomos chamados para ser como os judeus, porque apesar de nós termos a bênção de Abraão em cima de nós, nós também temos o Espírito Santo Prometido, Gálatas capítulo 3 fala sobre isso, para que recebesse a bênção de Abraão e o Espírito Prometido, nenhum judeu agiu ou atuou nessa terra, de maneira que o Espírito Santo habitava dentro dele todo o tempo, ele vinha sobre, nunca dentro, diga eu não sou judeu, outros acham que a gente é Adão, voltamos ao nosso posicionamento de Adão, e agora a autoridade nos é renovada, sim, Adão tinha autoridade sobre essa terra, mas a autoridade que Jesus nos deu, é a autoridade que Ele recebeu em Filipenses, e Ele foi julgado pelas coisas que Ele fez, e Deus o ajou, achou justo, e deu um nome que está sobre todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra, em Efésios Ele diz, olha, essa autoridade me colocaram feita cabeça para que eu desce para a igreja, então a gente não tem somente a autoridade de Adão que é sobre a terra, a autoridade da igreja é nos céus, na terra e embaixo da terra, ao nome de Jesus que me pertence e lhe pertence todo joelho tem que se dobrar meu irmão Não fomos chamados para ser um novo Adão, até porque o Adão anterior falhou, foi retirado, e o novo Adão, Jesus Cristo foi colocado, aperfeiçoado, você é nova criatura, nunca pisou nessa terra, antes de você alguém parecido como você, Amém. nunca nessa terra pisou alguém como você, você tem o um plus… Se você tiver consciência disso. Agora com o novo nascimento, sabe o que Deus retorna para a gente? Que a gente não tinha no pecado livre-arbítrio. No pecado, você não tinha escolha. Você só pecava. Hoje, você tem escolha. Ele te restaurou o direito a escolher. Escolher o que, pastor? Se eu vivo a minha vida antiga velha, do jeito que eu vivia, ou se eu escolho viver a novidade de vida. E esse é o crente novo. Crente novo está ali. Não, eu escolho. Essa lei dos crentes, né? Não deixa eu escutar meus, meus discos, minhas músicas. Não é uma questão de escutar música, meu irmão. A gente gosta de brincar, eu e Cláudio diz que essa juventude aqui tá com faca e queijo na mão. Meu irmão, vocês têm rock cristão de altíssimo nível, de altíssimo grau, ungido. Rock cristão ungido. Na minha época, que eu nasci de novo, era alvo mais que a neve. Pega um menino de 16, 17 anos, meu irmão, que escutava rock para escutar alvo mais que a neve. Mas e tinha que gostar, ai não gostasse, o pastor pegava, dentro desse contexto, meu irmão, não é uma questão de música, de escutar, não escutar, é aquilo que lhe edifica, é aquilo que vai te colocar para cima, é aquilo que vai te alimentar, não alimentar o teu ego, a tua carne, os teus pensamentos, Deus, Deus. ai, quando eu escuto essa música de Fábio Júnior, eu me arrepio, E percebe que eu sou velho, que Fábio Júnior não lança um sucesso faz muito tempo. Não é uma questão de alimentar a sua carne, mas alimentar o seu espírito. Escolha o gênero que você quiser, meu irmão, mas que seja ungido com palavras que vai colocar você para cima, que vai fazer você crescer, que vai alimentar a tua fé. Você sair de uma sessão de rock cheio de fé. sair de uma sessão de rock dizendo eu vou para cima, vai dar certo, vai funcionar, por quê? Porque você foi alimentado no Espírito, eu quero lá saber qual foi o mérito daquele que estava fazendo aquela música com aquele pagode, que não sei o quê, eu quero lá saber, se ele estava em que, eu quero saber o que ele fala... E se o que ele fala vai exaltar Deus e a Sua palavra, meu irmão, me dê, joga para cá. Mas se o que ele fala exalta sentimentos, exalta, exalta desejos, vontades que não estão em linha com a palavra, para que que eu vou emprestar o meu ouvido? Joga fora, meu irmão, passa para outra. evolui. Eu tô gravado, baby shark. Tá gravado. Porque quando essas meninas tiver vinte e tantos anos com namorado, eu vou dizer: olha o que vocês escutavam. Baby. Tá gravado. Para elas ouvirem. Para quê? Para se envergonhar. Por quê? Porque evoluíram. Cresceram. E Baby Chaga agora é motivo de vergonha. Cresce. Evolui vai para frente, larga esse negócio para trás, vai chegar um dia nessa caminhada cristã, e tu vai dizer, eu escutava essas porcarias aqui, era, era isso que era a minha pedra de, tro, de tropeço, para crescer no Senhor, você tem um livre arbítrio, mas essa não é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, você antes escravo do pecado, agora você, novo, salvo, livre-arbítrio, qual é a proposta de Deus para a minha vida? Qual é a perfeita? Escravo de Deus por amor. Escravo de Deus por amor. Olha só esse texto em 1 Coríntios, capítulo 7, e 22, a partir do 22, 1 Coríntios 7, 22, Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, por preço fosses comprado e não vos torneis escravos de homens, Amém. o que é que ele está dizendo? Se tu era escravo naturalmente, uma vez que você nasceu de novo está livre, agora uma vez que você está livre, foi pago um alto preço pela sua vida, e agora você é feito escravo de Deus… Voluntariamente, meu irmão, por amor. Pastor Humberto, hoje de manhã, no manto, disse que se seu dízimo não for dado por amor, se for só uma obrigação, é melhor você não dar. Porque você ainda não chegou na revelação que precisa para tirar proveito do dizimar. Se você dá por obrigação, Deus não é o um mafioso cobrando de você uma taxa para que ele possa te proteger misericórdia meu irmão, guarde o seu dízimo porque você está ofendendo a Deus, agora se existe voluntariedade, generosidade dentro do seu coração, um amor a Deus de uma maneira tão grande, reconhecendo que Ele é a fonte real da sua vida, você não está sendo sustentado por um emprego, você não está sendo sustentado pelo governo, você não está sendo sustentado por homem nenhum, não é homem que me enriquece… É o Senhor, e quando você reconhece isso, você pega o seu dízimo e diz, aqui está Senhor, o meu reconhecimento, tu és a minha fonte, tu és a minha fonte, eu te amo demais, eu te amo demais Senhor. É. O que é isso? Se submeter em amor, servo em amor, escravidão em amor, o que é escravidão em amor? Eu não tenho outra opção quando você para ter opção no mundo, meu irmão, quando as coisas se levantam, hein, deixa eu ver o que eu escolho, eu vou ver o que a palavra diz, e, e também vou ver algumas estratégias que eu posso fazer naturais, lícito, você é, Deus lhe deu o livre-arbítrio, quem sou eu para tirar? Mas sabe o que, é que Ele está esperando? Aconteceu alguma coisa? Rapaz, eu não tenho outra escolha… A não ser correr atrás e ver o que Deus está falando. Deus, o que é que tu tem dizer a esse respeito? quer que tu... Ah, é assim? É desse jeito? Ah, é desse jeito, Senhor? Vou fazer como você diz. Decida por Ele sempre. Isso é ser servo de Deus. O que é que Deus falou? É assim, estou dentro. Como foi que Deus disse? É assim, estou dentro. Como é que é o jeito de Deus fazer essa? Estou dentro. A Bíblia diz que nós devemos colocar em primeiro lugar, a maneira de Deus fazer as coisas. O seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Agora o reino de Deus, a Bíblia também fala que a justiça, a paz e é alegria. Então ali reino e justiça não podem ser duas coisas. No reino, ele destaca... Teu, tua posição de justiça, coloque em primeiro lugar, a maneira de Deus fazer as coisas, e como você é agora, quem você é agora, em Cristo, eu gosto do pastor Humberto, que nos ensina, que isso não é uma estratificação, primeiro lugar Deus, segundo lugar a família, terceiro lugar o trabalho, quarto lugar a igreja, quinto lugar o ministério, não é uma estratificação, não existe segundo em cada área dessa, você bota Deus em primeiro lugar. Deus é primeiro lugar na igreja, Deus é primeiro lugar no meu trabalho, Deus é primeiro lugar na minha casa, Deus é primeiro lugar no meu ministério, e o posicionamento de quem eu sou, não é lezinho, ai Deus, olha, cuida de mim, eu sou um coitadinho aqui no trabalho, não, é chegar lá, Deus é primeiro lugar, mas eu sou justiça de Deus, eu fui ungido para resolver problema, chegou aqui a solução, chegou aqui quem faltava nesse trabalho, quando você não tem outra opção, meu irmão, você agarra essa vida de novidade. Escolha não ter opção. Escolha por Deus em todas as áreas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver um texto um pouco mais longo, na realidade dois textos um pouco mais longos. Marcos no capítulo 6 e eu quero te mostrar a respeito da familiaridade, como ela pode te atrapalhar, deixar a coisa comum, familiar, você conhece todo dia, anda todo dia, está lá, e passa a desconhecer aquilo que opera, Marcos 6, a partir do verso 1, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, diga sua terra. sua terra, ele nasceu lá, e os seus discípulos o acompanharam, Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, muitos ouvindo se maravilharam. Para quem se maravilharam, essa palavra não é, oh, que coisa linda! Como Jesus é lindo! Esse se maravilharam no original, no grego, quer dizer, assombro. Oh. não é, achando lindo, olha como ele é lindo, como Jesus é lindo, que palavra linda, não, é assombro, como, como, e eles expressam isso dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem da, tais maravilhas por suas mãos? Percebe, maravilhas é dúnamis, eles sabiam do poder que Jesus estava fazendo, eles sabiam da cura, eles sabiam do que estava operando em Jesus Cristo, eles sabiam dos sinais. É Mas em vez de se render, eles, oh, como? Hey, hum, assombrado de desprezar no seu coração. E continua, não é este o carpinteiro, filho de Maria? irmão de Tiago, José, Judas e Simão, aqui é irmão de carne, de sangue, e não vive aqui entre nós, as suas irmãs, e escandalizavam-se nele, essa palavra escandalizar, no original, é colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo sobre o qual o outro pode tropeçar e cair, sobre o qual o outro pode tropeçar e cair, não é se escandalizar, não é ficar caladinho, não. É falar contra. É buchichuzinho, Vou falar para o lado de cá. É falar contra, é falar mal. Se escandalizar e ficar. Olha, tá vendo? Olha, ele é, é aquele mesmo aqui que estava da gente. Está com esse negócio aqui. Burburinho. Fuxico. Continua. Escandalizar. Seduzir ao pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém que deveria confiar e obedecer. Uau. Provocar abandono, estar ofendido com alguém, ver no outro que desaprove e impede de reconhecer a sua autoridade. É começar a catar, esse pastor sua demais, tem muito suor nele, não gosto de quem sua, já me travei, só quero receber a, a hóstia, e ir embora, <risos> começar a ver defeito, fazer alguém julgar desfavoravelmente, injustamente outro, como aquele que tropeça, ou cujos pés ficam presos, e se sente irritado, Sabe o que é ficar chateado numa visão, meu irmão? É isso aqui, é se escandalizar. Tudo é motivo de lhe chatear. Hum, porque mandou levantar? Hum, porque mandou sentar? Hum, porque mandou levantar a mão? Hum, porque mandou abaixar? Hum, porque começou o louvor? Hum, porque acabou. Não tem nada que esteja bom para você quando você está escandalizado. Está aborrecido indignado. Era assim? Era dos fariseus que estavam assim, não é ninguém aqui não, ok? Lembra, né? A gente está lendo o texto. Era, era o pessoal aqui que morava com ele, eram os judeus que estavam com Jesus. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles, admirou-se da incredulidade deles, agora preste atenção, não há profeta sem honra, se não na sua casa, isso não é uma lei que vale para agora, ok? Se não os profetas daqui não tinham valor nenhum, enquanto os profetas aqui falam, você recebe, não recebe? Porque nós vivemos uma nova aliança, ele está falando um texto da antiga aliança, não é algo que está valendo para hoje, então a gente pode absorver as profecias ditas nessa casa, e vai ser guia para a sua vida, Amém. crede nos seus profetas e? Amém. Mas ele se, ele se admirou da incredulidade, olha em outra versão, diz assim, ele ficou surpreso com a teimosia da sua incredulidade, incredulidade teimosa, porque algo escandalizou você algo lhe ofendeu meu irmão, e você parou de receber, onde você deveria estar recebendo, e você não fica ofendido só, você precisa de um grupinho, e você começa a disseminar, e tirar a autoridade celestial daquela pessoa na vida de outras, e vai ficar seco, sem nenhum milagre acontecendo… Por quê? Familiaridade, você não soube lidar com a proximidade, você não soube lidar com o humano, quando falha com você, você corta, falhou com você, cortou, deixa para o lado, falhou com você, cortou, deixa para o lado, não recebo mais, falhou com você, cortou, meu irmão, a gente é humano, a gente vai falhar, se eu nunca falhei com você, se prepare, vai chegar o dia, eu vou falhar com você, mas eu sou muito homem, para quando descobrir que eu sou, eu falei com você, ele pedi perdão. Amém. Aí fica com você, decidir de se perdoa ou não perdoa. Simples assim, mas eu sei o que opera na minha vida. Eu sei a unção que está sobre a minha vida. E sei que se você se colocar para receber dessa unção, você vai receber algo dessa unção. Amém. Tenha cuidado com a familiaridade tenha cuidado com a familiaridade, não deixa a familiaridade cortar, o que Deus quer para você aqui nesse lugar, porque não existe paraquedismo gospel, você não caiu aqui por acaso, você foi plantado pelo Senhor nesse lugar, e você há de prosperar, quer ver outro exemplo? Mateus 14, o contexto de Mateus 14, antes de a gente ver aí, Jesus saiu para orar, e despachou os meninos, vão-se embora na frente no barco, vou ficar aqui despachar a multidão, despachou a multidão, foi orar, disse que estava indo para o barco, eles, os discípulos estavam no barco, e existia um vento contrário, eu não faço a menor ideia do que seja o um vento contrário, se você é versado em mar, você vai descobrir como o Google, ensinou, o Google me ensinou, que o vento contrário, ele traz muita onda, e ele é difícil de navegar, então é muito sofrimento, com muita onda, é um mar muito agitado, e sempre tem risco com o mar agitado, se você é pescador, você sabe que o mar agitado é arriscado, e esse era o contexto, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, estava sendo levado para um lado e para o outro, na quarta vigília da noite, verso 25, Mateus 14, 25, Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com, ele, com eles, andando sobre o mar. Jesus básico, né? é? O básico é andar sobre os mar, né? o mar. Meu irmão, até voar é menos impressionante do que andar sobre a água. Eu não sei você, porque voar, talvez a gente esteja acostumado com muito desenho animado, e a gente já vê muita gente voando para lá e para cá andar sobre as águas, agora eu imagino onda grande e ele andando, como é que deve ser essa subida e descida? Não sei se estava abrindo as ondas e ele andando em linha reta, não sei se ele estava subindo e descendo, só sei que ele estava andando sobre as águas, vinha ele andando sobre mar, básico, todo dia a gente vê isso, não, é milagre, é sobrenatural, diga sobrenatural… e os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram o quê? Espantado, lembram do espanto? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O que é isso? Uh -huh. O que aconteceu? Uh -huh. que... <risos> Gente, esse é um texto muito surreal na Bíblia, para mim ele é particularmente surreal, porque, olha só o que ele continua, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma fantasma, isso está na Bíblia, meu irmão, é um fantasma, aquilo ali era, oh, que coisa esquisita, que coisa estranha, esse, esse pastor está gritando, já já, um, um cara ali de azul sai correndo e pula para cá e para cá, que coisa esquisita é essa, tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que fala em línguas estranhas, mas Jesus, imediatamente, assim, ainda tem mais, fantasmas, tomados do mar de medo, gritaram, ah! Não, diga se não é surreal, está na Bíblia gente, é surreal, eu, eu, eu me coloco assim, eu fico surreal, fantasma, ah! Eu os doces de gritando dentro de um barco, eles estavam para morrer do barco, e agora o problema é o sobrenatural. O sobrenatural tira os olhos do natural. Amém. Ninguém estava com medo mais de morrer do barco. De repente o sobrenatural era tudo que tinha atenção deles. Porém, eles não sabiam de onde era esse sobrenatural. Aí o que é que Jesus faz? Mas Jesus imediatamente lhes disse. "Entende de bom ânimo, sou eu, não tem mais. eu até anotei para não esquecer, o sobrenatural pode causar algum espanto a princípio, mas esse espanto ele acaba, quando identificamos Jesus Cristo no meio dele, o sobrenatural pode causar algum espanto para você, mas quando você identifica Jesus Cristo no meio do negócio, aí você começa, eita! você começa a fazer festa no meio da coisa meu irmão, agora o barco continuava aceitado de vento, continuava a coisa lá tudo acontecendo, mas agora ele só andava para o sobrenatural, ao ponto de Pedro olhar assim, na mesma hora, Jesus disse, sou eu, estou aqui Pedro se levanta, e, e podia ter dito, Jesus acaba com essa tempestade mas não, ele diz se és tu manda eu ir ter contigo Eu posso te perguntar um negócio? Quem mandou Pedro pedir isso? O oh, bichinho xerido, não é não? Não fala sério. Porque a palavra de Jesus, eles estende bom ânimo. Não tenha medo. Qual é a palavra de Jesus? Não tenha medo. Essa tempestade não derruba vocês não. Não tenha medo. Essa tempestade que você está passando não vai lhe derrubar. Mas ele não está dizendo, fica somente nisso, não. Sabe o que Pedro disse? Do jeito que eu vi o Pai fazer, eu faço. O que é que gerou dentro de Pedro, meu irmão? o um indicativo do que a gente deve fazer nos dias de hoje. A gente não deve ficar como coitadinho dentro do barco, esperando Deus nos salvar. Não, mas a gente deve ser como Jesus fez. Rapaz, Jesus já andou sobre as águas uma vez. É agora a minha vez de subir nessas águas e fazer acontecer do jeito que ele viu o mestre. E ele disse, eita, eu quero ir contigo. Não era Paulo, Pedro duvidando que era Jesus. Era Pedro profet profeticamente dizendo, o que opera em ti Jesus, vai operar em mim também. O que opera em ti, vai operar em mim também. Manda eu ir ter contigo. Identificação. Por que Pedro falou isso? Porque tinha familiaridade com Jesus ele sabia quem Jesus era, ele sabia o que operava em Jesus, e ele diz, olha, se está acontecendo contigo, pode acontecer comigo, se está operando em ti, pode acontecer comigo também, opera em mim também, fala que eu vou. E ele começa a andar, daí por diante você vai ler em casa, eu vou parafrasear, começa a andar, tem gente que critica Pedro e faz essa pregação do cara que teve pouca fé. Eu digo que você só pode falar mal de Pedro quando você der três passos numa piscina. Dois não, que pode ser a carreira. Você ainda dá dois. Eu quero o terceiro passo. Depois que você der três passos em cima de uma piscina, você pode falar da pouca, pé, pouca fé de Pedro. Estamos combinados? Mas Pedro andando. Meu irmão, o sobrenatural estava operando. Ele estava pisando no chão duro, ele estava andando na palavra sobrenatural, estava acontecendo, mas o que é que chamou a atenção dele? O familiar, é e a Bíblia diz que ele percebe o vento, e essa palavra percebe é, perceber com os olhos, sentir, compreender, onde ele estava, de repente parece que ele olha e vê onde é que ele estava, e ele era pescador, ele sabe que está ali era problema meu irmão, quantos ele não já viu se perderem? como pescador, isso é uma suposição óbvia, mas era pescador de profissão, alguém já deve ter morrido, e ele pelo menos conhecia, por causa de um mar brabo, a familiaridade com o mar, fez ele começar a afundar, porque ele começou a olhar aquilo que era familiar, que se levantava contra ele, Às vezes que ele já falhou, às vezes que ele já perdeu, às vezes que ele tentou e não deu certo, isso tudo vai chamar a sua atenção para dizer, dessa vez não vai ser diferente, não vai dar certo, não vai funcionar, mas se por acaso você dá atenção para essas coisas, tirar o seu olho de Jesus, não te preocupa meu irmão, é só voltar o olho para Jesus se por acaso você estiver afundando no meio dessas coisas que são familiares, tira os olhos dessa coisa, faz como Pedro falou, o que é que Pedro falou? Senhor me ajuda, sabe o que é o seu Senhor me ajuda de hoje? É aqui ó, eita peraí verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, eu já sou sarado, não adianta, embora que essa dor esteja aqui, eu não vou ceder, a familiaridade que eu tenho para essa dor, eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado, dá dentro de um testemunho, saúde do ministro, Belo Horizonte, no dia que eu ia viajar para Belo Horizonte, dois dias antes, eu estava de plantão com um colega, e a gente vai operar, você sabe que a gente não pode entrar com essa roupa que a gente está, a gente troca de roupa, inclusive eu tenho um sapato lá, que é um sapato especial, estava lá trocando de roupa, vestindo a roupa do bloco, Tira o sapato, eu não sei o que é que o miserável olhou, mas olha para o meu pé, do colega, desculpa se você estiver escutando, mas olha para o meu pé, ele disse: Eita, eu o Esse seu dedinho aí vai virar um. Já é um álox para Na tradução da linguagem de hoje, Juanete. <risos> Olha, dedinho está entrouxando, ficando todo. Aí eu fiquei. Nunca que eu tinha visto o meu dedo trouxo nunca, mas olhei para ele, olhei para a cara dele, olhei para a cara do pé, céus e terra nesse momento, estava esperando o que é que eu dizia meu irmão, se eu ia afundar naquela onda, ou se eu ia continuar olhando para Jesus e dizendo, sou sarado e curado, nenhum mal vai chegar na minha tenda, vou chegar à, à idade avançada, sem nenhuma artrite, sem nenhuma artrose, sem nenhuma desgraça dessa, pregando a palavra de Deus, porque no dia que eu me aposentar de pregar a palavra de Deus, isso é aposentadoria celestial, acabou-se. Não tem mais motivo de estar aqui. É aí. aí eu fiquei olhando e olhando para ele, olhando eu disse, miséria por dentro. Eu vou ser sincero, até doeu doeu. Na hora assim. Aí eu fiquei. de uma coisa, é hora de secreto, né? É. Tenho nada. Aí o que é que ele responde? Tem. tem. Eu seguro o firma para Tenho nada. Ele diz, tem. Eu digo, o sangue de Jesus já me curou de toda desgraça. Meu irmão, os três dias em Belo Horizonte, esse dedo doeu. Doendo e eu só declarando, meu irmão não tem joanete certo, eu não entrego para o diabo mas nem que a vaca tussa não vou abrir não vou mudar a minha confissão você pode doer o que for, mas quando eu estiver afundando com, com o convencimento que eu tenho o joanete eu volto nessa palavra e diz ele já levou sobre si todo joanete desgraçado, tudo que tinha de ruim estava sobre ele naquela cruz e pelas suas pisaduras eu já fui curado cada cravinho que entrou nele cada lugar que ele foi ferido meu joanete estava lá meu irmão não me pertence Efésios capítulo 1 no verso 15 fala de uma maneira de você se familiarizar com o poder que existe no Espírito Santo que mora dentro de você que você não vai reconhecer mais as coisas naturais que te colocam para trás. Uma verdade bem estabelecida dentro de você torna uma mentira sem efeito. Depois que a verdade está estabelecida por dentro, dizer que você não vai é mentira. Depois que sua passagem está comprada, você está com ela na mão e os dólares do outro lado. A passagem está na mão e hoje de manhã eu recebi um bolinho de dólar desse tamanho assim. Ó. Eu olhei para os dois aqui e disse. Quem vai dizer que eu não vou agora? Passagem está comprada. Os dólares estão tá na mão. Olha, levanta. Ei, tu nem vai. Eu te... <risos> Porque a verdade está estabelecida dentro de você. Deixa o Espírito Santo estabelecer verdades dentro de você. Quando Satanás se levantar com a mentira do inferno dele, você faz. <risos> Efésios 1. Verso 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, por causa de quê? Pela fé, o que é que, o que, é que gerou essa oração? Fé, quando eu escutei a fé que estava operando dentro de você, eu disse, ah rapaz, eu vou orar por eles, porque tem algo mais, a fé vai abrir o sobrenatural para você viver, a fé nessa palavra é o que você precisa para que o sobrenatural seja manifesto na sua vida, fé é obedecer a palavra meu irmão, é posicionamentos naturais, um posicionamento natural destrava o sobrenatural na sua vida, tendo vida a fé no cesta da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual a grandeza do seu chamamento, quem você é, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o que você tem e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, o que você pode? O Espírito Santo vai te deixar familiarizado com quem você é, o que você tem e o que você pode, para que onde você chegar meu irmão, e colocar em primeiro lugar a maneira de Deus fazer as coisas, você saber como você vai operar naquilo ali, no seu posicionamento de justiça.